0: ¡Revuelta en el fenopático! ¡Revuelta en el fenopático! ¡El hombre del tiempo arcado, ¡Por haber informado! ¡Granizo, rayos, truenos y viento huracanado! ¡La asamblea de Majaras! ¡Se ha reunido la asamblea de Majaras! ¡Ha decidido la asamblea de Majaras! ¡Se ha reunido la asamblea de
1: Najaras! ¡Ha decidido! ¡Mañana, sol! Hola, buenas. Una tarde más a nuestro espacio de radio llamado Revuelta Nefrenopáticos. Este programa va a ser un programa especial y vamos a tener que cambiar un poquito las tornas porque vamos a empezar desde el principio, con bueno, en la entrevista. Y a continuación, la media hora siguiente, tocaremos el tema de, de las noticias. Eh, principalmente vamos a hablar de... Un grupo de música de Sevilla Que se llama Los Monstruitos Y a continuación vamos a empezar con la entrevista Y hablaremos con, con Branning Un miembro de, del grupo de Los Monstruitos primeramente, primeramente Me gustaría que te presentaras Ya hemos dado un, una especie de comienzo De Los Monstruitos Pero realmente, ¿cómo surgen Los Monstruitos? ¿Qué, ¿Qué tipo de música Y en qué estáis influenciado? Bueno eh,
2: Presentación
3: Pues sí. yo soy Branning y los monstruitos lo componemos en este momento Juanma eh, y el señor Yeyo y yo. La, la cosa empieza, es una continuación del grupo Sunoider, eh, al principio nos llevábamos así, pero bueno, quisimos darle un cambio porque Yeyo, el antiguo, el que es ahora el guitarrista de Monstruito, pues abandonó un poco lo que es Sunoider y entonces bueno, le pusimos otro nombre al grupo, metía Juanma. Y empezamos a hacer los monstruitos. Se nos ocurrió ese nombre porque era un nombre absurdo
1: y, y poco más. Todavía seguís conservando la esencia esta de Sunoider, de, de las primeras canciones y demás. Lo que pasa es que tenéis un... A partir de cuando hacéis los monstruitos ya tenéis una visión más madura con respecto a la realidad en la que estáis viviendo. ¿sabes? Una visión, diríamos, para la gente... Bueno, la gente de la calle no tiene por qué saberlo, ¿no? pero es más ML. Podría ser así. Sí, Vais ya, madurando eh. con Sunoider. <risa>
3: Bueno, con Zonoider hicimos un, un tema eh, que es el de comunismo y sus formas. Sí. Y bueno, ese ese tema pues no, eh, sencillamente lo hicimos porque, bueno, nosotros siempre hemos ido de, de la misma ideología. Lo único que pasa es que no queríamos meter lo, la ideología nuestra en los temas. Y nada, en ese tema exclusivamente dijo, bueno, pues vamos a hacer un tema comunista. Uh -huh. Lo hicimos. Y luego esa idea pues la, la abandonamos. Pero cuando entramos en Monstruitos, que ya empezamos a hacer la, las canciones eh, eh, las canciones más comunistas, que, eh, bueno, monstruito empezó siendo un grupo de canciones divertidas, eh, así un poco... Pero bueno, eh, metíamos a, de vez en cuando algún que otro, que algún que otro tema comunista. Y, y bueno, esa evolución nunca la hemos... Eh, evolucionar en ese sentido nunca nunca ha sido así realmente, eso es lo que quería decir, que me haya un poco
1: más Sí, incluso siendo desde un punto de vista vuestros principios un poquito así gracioso digamos así entre comillas ¿sabes? pero siendo un poco irreverente porque en cierta forma criticabais lo que, lo que es la forma de diversión porque tenéis ya un, un, una canción vuestra enemigo sí. de vuestra forma de divertirse ya que en cierta forma criticáis esa digamos, ese pacto social de la diversión como diversión de salida de botellones y co y del gasto consumista la, la oferta de ocio que te da el capitalismo ¿sabes?
2: Efectivamente.
3: Bueno, eh, el tema ese es un tema que, que habla efectivamente de lo que tú has dicho eh, nosotros
2: mm,
3: a medida que hemos ido creciendo nos hemos dado cuenta de cómo de cómo el poder burgués, ¿no? Se se somete a un modelo de vida eh, que no solamente mm, es el trabajo sino también en tu tiempo de ocio te dicen cómo, tienen que, cómo tienes que divertirte y cómo tienes que, que hacer las cosas Entonces este tipo de, de, de festividades que te implantan, están todas enfocadas al consumo eh, lo que tienes que, que ver en televisión eh,
2: eh,
3: en qué tienes que gastar tu tiempo libre y bueno, creemos que que una manera de gastar el tiempo libre de la clase trabajadora es, para, para ser dueño de, de uno mismo, creo que tiene que enfocarse siempre a la lucha social, ¿no? A la, a la lucha reivindicativa por tus derechos, por tu por tus mejoras salariales, etcétera
1: El caso es que estamos hablando que una de las principales críticas a lo que diríamos los sistemas totalitarios, ¿sabes? Totalitario es que te dicen desde la niñez hasta, la, hasta la, cuando tú envejeces el modo de vida que vas a tener que, que tener. Pero claro, si estamos hablando de que el ocio que tenemos es el ocio que nos permite por parte del libre mercado, un ocio que estamos consumiendo y que de, de, y no dejamos de ser una fábrica de consumo y de reproducción del capital, en cierta forma podríamos llamar que este sistema en sí es totalitario. Esto es una pequeña reflexión, pero ahora lo que me gustaría llegar, porque es que vamos a enfocar las siguientes canciones que tocaremos cuando terminemos la entrevista, ¿sabes? Eh, son canciones que, en cierta forma, hacemos queremos hacer una especie de, de crítica al tipo del carácter que se está dando a las manifestaciones, al carácter que se le están dando a diferentes tipos de movimientos, que se le está perdiendo la esencia, se peca de un adanismo, e incluso se, yo, yo personalmente me he movido en ciertos ambientes activistas y he visto una realidad que es el hecho que personas que han pasado toda su vida trabajando en comisión obreras, en UGT, podríamos decir que son... Da igual, la cuestión es que esas personas que entraron, por ejemplo, en movimientos como el 15M, vamos a decir las, nombres, las cosas por su nombre, que pecaban de alanismo y como venían de fuera venían ya, que tenían una experiencia, pues se le veía mal, ¿sabes? Y en cierta forma hay que reivindicar que esa forma de nuevo adenismo, de posmodernidad, de las manifestaciones, de considerar al resto horroris causa como una manifestación que hubo aquí en Huelva, esas sí, manifestaciones no llegan ni a ningún lado. Nosotros reivindicamos otro tipo de manifestaciones, como se demostró con lo que era la huelga obrera, la huelga de estudiantes, que realmente crea sí, una sí. chispa que puede hacer arder un bosque. No sé cómo lo ves tú, Brani.
3: Pues lo veo exactamente igual que tú, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate,
2: eh,
3: yo... Eh, y mi grupo, ¿no? Eh, hemos hablado muchas veces de este tipo de cosas. Eh, consideramos que existen eh, dos clases sociales en el mundo, explotadores y explotados, mm -hmm. y, y bueno, creo que todas las manifestaciones deberían enfocarse eh, exclusivamente al problema más inmediato, que es el problema que nos genera el capitalismo, eh, en cuanto a que deberíamos utilizar ciertas reivindicaciones que se utilizan de manera aislada, ya sea que son justas todas, ¿no? eh, ya sea por los derechos de los gays, a lo mejor eh, los derechos de las mujeres, de los derechos de los animales, de los derechos... Eh, enfocar todo eso para criticar el capitalismo. Lo que yo creo que se está haciendo es lo contrario, que que se utilizan ese tipo de luchas que son necesarias para tapar el capitalismo para tapar el problema fundamental para esculpar eh, a la burguesía de, de su responsabilidad y, y bueno no se, está, no se está hablando en unos momentos como estamos en la, en la actualidad no se está hablando de deuda claro. no se está hablando de, de salir del euro no se está hablando de absolutamente nada, entonces eh, lo que veo que hay un empuje una fuerza muy grande eh, de, cierto, de ciertos sectores eh, hacia temas reivindicativos eh, que no discuten que, que no discuten el capitalismo y eso eso realmente me preocupa, me preocupa. y eh, bueno, el movimiento 15M es eh, un movimiento que fue necesario eh, pero como no tenía una dirección concreta porque desde que cayó el muro de Berlín bueno, desde que se hundió la Unión, la Unión Soviética eh, la clase obrera andó un poco perdida pues no llegó, no, no, llegó a nada, se acabó cristalizando en un, eh, en un partido político uh -huh. que dicen que es Podemos, que es reformismo puro
1: y yo últimamente y que sirve de nada. estamos analizando, bueno se yo llevo siguiendo programas de la tuerca, del hecho y que me gustaría saber que las líneas políticas que plantea en realidad Podemos, ¿sabes? El caso es que sus principales referentes son tesis postmodernistas, en el sentido de por hasta donde yo lo llego a comprender, ¿sabes? Eh, su principal filósofo, por parte de Rejon, por lo visto, es un tal Laclau. Laclau es un filósofo argentino que se considera post y hablaba que las contradicciones principales, que es lo que es un marxista, o muchos marxistas nos reivindicamos, que es la contradicción capital-trabajo, queda en un segundo plano, y existen unas contradicciones que podrían ser secundarias, como son las feministas, las ecologistas, que podrían tomar más preponderancia en torno a la contradicción principal. Y él hablaba, por ejemplo, de significante vacío. Hablar de socialismo es un significante vacío, porque tenemos que llegar a las masas. Es el filósofo del populismo, ¿sabes? Llega a las masas, utilizan significantes llenos, con significantes que tengan contenido, ¿sabes? Y yo creo que el el el... el, el Podemos ha sabido, ha sabido, en cierta forma, muy bien leer esto, pero también se, se, se apoya mucho en los medios de comunicación que la da fama. ¿Por qué? Porque la lucha de clase, sabe El contenido de lucha de clase o el contenido marxista no se le da difusión en los medios, que eso es muy importante, los difusión, los claro, medios claro. crean opinión y eso es una realidad que está ahí, ¿sabes? Porque la, la, la gente cuando tiene ocio, cuando tiene, digamos, cuando llega a casa y está con la familia, lo que pone es la televisión, no se pone delante de un ordenador para tener información alternativa y eso es un problema porque esa información llega y crea una opinión, ¿sabes? Y si vemos una persona simpática que estoy de acuerdo con lo que dice porque critica el sistema, pero no quiere indagar de que la de la esencia, la raíz del sistema es las contradicciones principales, pues tenemos un un gran problema, ¿sabes? Y hablamos de, contra... de significantes vacíos, reducir el discurso para que sea el común denominado para que le llegue a todo el mundo, y eso es... y esa esencia es una de las críticas que yo creo que se le puede hacer Podemos. No sé cómo lo ves tú, Branning, después de esta reflexión que he hecho.
3: No, está totalmente correcta, y bueno, y además, pienso exactamente igual. Eh, Podemos es un partido que, bueno, es lógico ¿no? que, que aparezca, ¿no? Eh, hay un vacío, ¿no? De... No, no no, nace porque se lo hayan currado mucho es verdad nace porque no hay, no hay más remedio en un país que no es rebelde como es España uh -huh. un país que, que tiene miedo a la calle tiene, tiene miedo que le murten tiene ¿sabes? miedo que le metan en la cárcel pues tiene que pues vienen estos, estos señores oportunamente aparecen y dicen bueno pues nosotros vamos a coger sillones aquí porque aquí hay un vacío eh, que no lo ocupan los comunistas entonces lo vamos a ocupar nosotros y aparecen estas personas que rechazan y repudian el marxismo leninismo con su corriente de la clau, Tony Negri y todas esas y bueno y eh, se, se someten a, a, lo, a ellos se someten a lo que les dicen los mercados y nos venden su, y, nos, y nos venden su, su presencia como algo que va a salvarles eh, desde el reformismo ¿no? ellos plantean que la que la manera que puede tener, la, que la manera que podemos tener para librarnos de una de, de, de una total esclavización es eh, mediante las reformas del capitalismo, cosa que va a ser muy difícil y yo creo que va a ser imposible. Directamente pienso que están mintiendo, porque las reformas tampoco se pueden conseguir sin lucha en la calle. Si ellos las están quitando, pues no las que no la quitan directamente pero si tú le dices a la gente que tienen que votar tienen que votar pues la gente espera que tú ganes ¿no? y sí. luego ah, se ha visto que tampoco les interesa gobernar <risa> ellos lo que les interesa es estar los segundos los terceros y, y se van moviendo por ahí y porque claro como se ahora gobierne eh, eh, hay que decir lo que hay que hacer lo que diga bruselas no entonces se les va a echar la gente encima todo lo si no gobernar que se lleve eso el pp ellos siguen ahí no es lo que se conoce como oportunismo esto hasta que el pueblo no, no lo entienda no comprenda no comprenda quiénes son esta gente y a qué se dedica pues el pueblo va a seguir siendo poquito a poco nos irán retirando derechos de todo tipo poquito a poco irán recortando y llegará el, pues, llegará el momento llegará el momento en que ya nos tengan esclavizados a todos y bueno y a estas personas les da lo mismo esta gente bueno, se les pasó se les pasará su época pero ellos, ellos ya han vivido y ya está
1: el caso Branín, yo me gustaría comentar hay datos objetivos, primeramente antes que nada, nada de seguir con la reflexión pedirte disculpas porque no estamos tocando nada, no estamos poniendo ningún tema vuestro, a continuación lo pondremos ¿sabes? No,
3: no hay problema, no <risa> problema. Sí. fíjate que nuestro, nuestro grupo siempre lo plantea como una excusa para poder eh, hablar sobre nuestras opiniones políticas eh, no, nosotros no, no nos autopromocionamos pocos eh, no sé si os habréis dado cuenta sí, sí. Eh, no...
1: ¿Otra eh, no estamos
3: con ningún tipo de empresa ni nada, entonces mm, somos un grupo que, que está ahí para, de manera gratuita para
2: todo el que quiera disfrutarlo y ya
1: está. Otra cosilla, antes de continuar, ¿cómo pod podemos conseguir, a continuación quiero hacer una reflexión, pero cómo podemos conseguir teo, vuestra música, vuestros discos y demás, ¿sabes? Aparte de buscarlo por YouTube, que YouTube está, te puede encontrar muchísimas canciones en los monstruitos, ¿por dónde podemos conseguir los discos?
3: Bueno, eh, nosotros teníamos, teníamos una discográfica que los distribuía, eh, pero el señor de la discográfica ya no nos coge el teléfono. <risa> no <risa>
2: sabemos
3: por qué. <risa> Entonces ahora mismo lo estamos llevando nosotros. Y bueno, ha sido un poco lío, yo eh, yo lo sé. Y, pero bueno, nosotros empezamos sacando discos por Internet, uh -huh. eh, pero esos discos los descatalogamos todos, que eran los, los primeros, que, son, que eran canciones de humorística, eh, un poco cutre, mal grabada. Y luego mm, llegó este hombre y nos dijo, ellos lo vamos a sacar en un formato de, de una trilogía. Y hizo una trilogía con Lemuria, lo, lo sacamos y, y bueno, de ahí registramos las canciones y poco más. Y, y bueno, ahora mismo se puede conseguir pues comprando, comprando el disco, aunque lo más seguro es que bueno, lo más seguro no. Yo lo subí a YouTube con la idea de que lo viera todo el mundo y además que te lo puedes bajar, porque ideas de YouTube te puedes bajar cualquier canción. Ah. También está en el Spotify y ahí están todos nuestros temas en, en YouTube. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues queremos darle un poco de orden ¿no? a, a nuestra discografía. Yo, mi, mi intencionalidad y la del grupo es poner todos los discos ordenados en una página web y que la gente ya se los baje de ahí cuando... Pero claro, primero quiero que suenen un poquito más a los temas porque la verdad es que, que no estamos muy contentos con el sonido de la grabación. Y por eso andamos andamos de esta manera. hasta que llevamos mucho tiempo, porque además muchísima gente no, nos pregunta, oye, ¿tus discos cómo los puedo conseguir? ¿Cómo los puedo conseguir? Y yo algún día voy a hacer un archivo con todas las canciones ordenadas y, y los voy a poner, ala, hasta hasta el, eh, hasta el último disco, estas son todos los, todas las canciones.
1: Desde y ya la gente
3: se lo va a poder bajar.
1: Desde el frenopático... Eh, daremos bueno, información de cómo conseguir los discos en un futuro si el día de mañana lo, lo sabemos sí cosa? sí lo,
3: eso ten por seguro que eso va a ser posible de hecho las canciones las canciones de los discos que están descatalogados sí, sí. estas esa, van la idea que se me ocurrió es que a medida que vayamos sacando discos vamos metiendo canciones de, ese, de por ejemplo el de, eh, la canción extrema izquierda era una de, la, de las canciones antiguas y uh -huh. nosotros lo que hicimos fue regrabarla pues, eh, pues darle un sonido en condiciones ...y meterlas
1: en, en uno de los discos. Después, otra cuestión... La, está, ...una reflexión que la dejo en el aire... Eh, ...estamos hablando del caso de Podemos... ...de la inclusión de, de estos partidos políticos... Eh, ...hay un hecho objetivo... ...que es que el año 2012... ...junto con el año 1976... ...ha sido de los años con más manifestaciones... ...que han existido aquí en, en la península... ...bueno, en España... ...el caso es que a partir de la introducción de Podemos... Han, ...se han diluido todas las manifestaciones, bueno, eso y la ley Mordaza, que también ha hecho lo suyo, o sea, la última gran manifestación que se conoce es la de rodear el congreso, pero si es verdad, por ejemplo, la gente que se haya movido un poquito en política, sabe lo que es que gente que está en las instituciones, una vez que está dentro de las instituciones, no quiere salir y eso, no, por es ejemplo eso se ha visto, por ejemplo se ha visto aquí, se ha visto en Italia con el Pechi se ha visto en Francia se ha visto en diferentes partid partidos comunistas que se han integrado dentro del sistema incluso el Partido Comunista Francés cuando el general de Gaulle cogieron a Marie Thuré, que era de la línea estalinista digamos entre comillas pues esta persona cogió el cogió un ministerio y digamos que el partido comunista francés ya empezaba a hablar de tintes de reformistas y demás ¿sabes? poquito a poco y es una forma una forma de integrarlo cuando Hombre, se integra mira, dentro de las instituciones, fíjate,
3: fíjate la, la cosa ¿no? Eh, a ellos le sale más barato el reformismo ¿Cómo? que una que huelgas todos los días Que tendría muchísimo el estado muchísimo dinero, mucho más barato reformismo, pero esos son mecanismos que crea el sistema eh, para salvarse. Eh, y bueno, llevan haciéndolo desde desde la época romana. Parece parece que dices está en el mundo de la conspiración, en absoluto. Esto lleva viéndose desde... Si tú aprietas si, todos los estados, si tú, si tú aprietas mucho al pueblo, al final te estalla en una revolución. Mira lo que pasó en Rusia, mira lo que pasó en Francia. En cambio, si tú Mm, eh, relaja un poco la tensión con, la, con el pueblo eh, es decir, eh, intenta meterle ilu venderle ilusiones, venderle reformas, aunque luego las quite recortarle flecos a las a, a las leyes que ponga eh, sí. ese tipo de cosas pues hace que la gente pues, tenga esperanza en, en, en que un sistema puede tener un rostro humano un, y, y claro, eso evita la revolución, evidentemente pero los comunistas, creo que estamos aquí para acelerar el proceso histórico y por lo tanto tenemos que estar siempre eh, Y pero claro como somos tan pocos no
2: <ríe> es difícil
1: Bueno, ¿no? y tocando ya temas de, de América Latina ¿cuáles son? Bueno, aparte de que me gustaría tocar temas de América Latina como lo está viendo usted y demás, me gustaría ¿cómo, ¿cuáles son vuestros futuros futuras canciones? ¿a qué se los voy a dedicar? Eh, ¿De ¿América Latina? Sí, ¿cómo veis lo de América Latina? Es, es que está empezando a incursir, a, inclu, a aparecer la, la derecha. Y yo pienso que eso es un fallo por parte de los sistemas de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, ¿sabes? Sí. Que están planteando una especie como de revolución de ciertas reformas. Sí, las clases populares han mejorado su educación, sus condiciones laborales. ¿Pero qué ocurre? Claro, pero quieren quedarse ahí, ¿no? Claro, pero ¿qué ocurre? Que estas personas que terminan, terminan yendo desde su casa al trabajo son las clases, las clases populares que van desde su casa al trabajo, van en coche, ¿sabes? y en ningún momento se mezclan ya con, con las clases populares, ¿sabes? en el sentido de que ya han conseguido una aspiración, ahora no queremos escuchar este tipo de mensaje, queremos un mensaje más de estabilidad, no sé si, si me estoy expresando correctamente, ¿sabes? Sí, que sí, sí. las clases populares ya han conseguido una comodidad y dentro de una comodidad se crea en el discurso de la clase media, sabe que el discurso de la clase media te lo puede encontrar hasta en León Trotsky León que ya hablaba de, de que ciertas liberales hablan de clase media, ¿sabes? Y lo hablaba ya en los bueno. años 20, ¿sabes? Y el caso es que, la, que después de entre el discurso de la clase media empiezan a votar gente como Macri en Argentina. Gente que, claro, que defiende unos intereses, unos intereses ya que, como, si yo no soy ya clase popular, yo ya he conseguido ciertas. Y a mí no me puedes hablar de lo que hemos conseguido en el pasado, te me tienes que hablar de lo que podemos conseguir en el futuro, ¿sabes? Que eso ocurre en, en muchos países, por ejemplo. En, en, en Bolivia hablaba de Evo Morales lo que había conseguido en el pasado, pero claro, ¿y qué va a conseguir para década al futuro? Y yo creo que eso es un problema en América Latina. No sé sí, cómo lo veis sí. ustedes. Aparte, ¿qué futuras canciones vais a hacer? pero que, que Quiero cerrar ya la, la entrevista porque claro. creo que tiene un poquito de prisa, ¿sabes? Sí,
2: sí.
3: Eh, realmente, la, los procesos revolucionarios de América Latina realmente no son revolucionarios, claro. eso se, se está viendo, y... Y bueno, las la revoluciones tienen que tener tienen tiene que darse en momentos, eh, en oportunidades históricas, ¿no? Eh, cuando tú alargas mucho, eh, estiras mucho esa, esa situación, pues acaba el tiempo que le estás dando al enemigo. Eso se ha visto en, en Venezuela. Eh, fíjate, es una curiosidad, ¿no? Ha, ha muerto el comandante Fidel Castro sí, y, verdad. y es curioso, pero pero los medios de comunicación no han sido especialmente duros. Algo eh, ha sido duro, pero como están en su línea, no muchos de ellos, pero no han sido especialmente duros. Sin embargo, con Venezuela eh, son mmm, brutales, siendo Venezuela un país más capitalista que Cuba. ¿Por qué ocurre esto? Porque, bueno, Venezuela, y lo estuve comentando con un amigo
2: mmm,
3: de... Eh, un compañero de eh, Venezuela eh, si sí está está en un proceso revolucionario y Cuba sin embargo va, va dando pasos atrás poco a poco ese este es el problema que, que tiene y respecto al eh, lo digo así con un poco de prisa ¿eh? que,
1: no, no te preocupes
3: que tengo que irme ya eh, eh, respecto a Bolivia Ecuador pues bueno eh, yo creo que todavía queda mucho que hacer en esos países y, y les está pasando un poco lo mismo lo que pasa es claro al, al haber dado ciertas mejoras a, a la población y tal no, no creo que les van a tardar tiempo en que en que la gente quite esos es buenos entre ellos pero yo espero que sigan porque eh, estoy con eh, estoy a favor de esos gobiernos aunque no sean de mi gusto eh, porque se presentan como gobiernos como gobiernos antiimperialistas y bueno eso hay que apoyarlo
1: yo. Claro que sí, hombre. Por lo menos amplio, que sea el marco democrático mucho más amplio en el que puedan caber las capas populares, ¿sabes? Y sea la la, la la necesidad de que ellos mismos hagan política. Eso es muy sí, importante. Sí, porque se está
3: escuchando ya desde de, de, de de, de cierta izquierda que yo la denomino izquierda arrogante, uh -huh. eh, que aquí además viene de España, tu país más un país del Estado español, ¿no? Que no tiene ningún tipo de que aquí no se ha hecho revolución ninguna, si acaso alguna. Dentro de la guerra civil, de si en plena lucha contra el fascismo, eh, no, no se ha hecho nada aquí. Eh, pues se, está, se habla de una crítica ultra agresiva, diciendo que al final es capitalismo, al final no sé cuánto, y, y en verdad no, no se está entendiendo exactamente en qué consiste en qué consiste la lucha de América Latina, creo. Pero es un tema es totalmente extenso, la verdad que hablando aquí en poco tiempo me, me, me cuesta mucho.
2: Claro.
1: Bueno, Brani, nos vamos a ir despidiendo pero a continuación pondremos canciones de, de los monstruistas para que la gente vaya disgustando, ¿sabes? No pondremos aquellas canciones con más contenido, pero sí aquellas aquella, aquellas canciones que critican un poquito la superficialidad de las manifestaciones, ¿sabes? Bueno, ah, no hace, nada. Eso, por <risa> ejemplo. <risa> ha sido un placer hablar contigo y espero que en, una futura, en futuros momentos aquí en el programa de Revuelta en el Frenopático, tenerte aquí presente y hacer más entrevistas. No sé cómo... Bueno, ¿Qué te ha parecido la entrevista? cuando
3: me super, eh cuando ustedes queráis pues me tenéis aquí para lo que para lo que queráis yo mmm, tengo poco tiempo porque ando trabajando pero mmm, puedo atender en, en el momento que, que ustedes quieran De todas manera ya, ya saben ustedes que yo realmente eh, intelectual de izquierda no soy <ríe> no yo solo soy un un trabajador, con, sé, no, no sé mucho de política, pero mi sentimiento, mis ideas y, y mi solidaridad, pues siempre trata de llevarme hacia, hacia lo que creo que es correcto. ¿no? Y, y bueno, hablo de ello, pero no puedo hablar en una profundidad, a lo mejor tan extensa como la que pueda, pueda tener otro, otro famoso, ¿no? O, otro bueno famoso. Otro sí. intérprete, otro, famoso no quiero tener nada, vamos. De hecho me oculto, no me gustan ni las fotos.
1: Vale, pues muchas gracias, bueno. Brani, y continuaremos, y continuaremos en un futuro, en una segunda entrevista, ¿vale? Es que queda pendiente. Vale. Venga, un placer. Historia. Tras la pausa, vamos a
0: publicidad. Revuelta en el fenopático Revuelta en el fenopático ¡En El hombre del tiempo alcado! Por haber informado Granitos, rayos, truenos y viento un ganado La asamblea de Majaras Se ha reunido la asamblea de Majaras Ha decidido la asamblea de Majaras se ha reunido la asamblea de Mananas Ha decidido
2: Mañana Sol
1: Volven
0: Revuelta en el fenopático fenopático, el hombre del tiempo caro por haber informado granitos, rayos, truenos y viento huracanado ganado la asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido la asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol.
1: Venimos de publicidad y ahora a continuación pondremos un par de canciones del grupo que hemos estado entrevistando, en este caso de Los Monstruitos. Esta primera canción serían sus sus inicios, ¿sabe? de un grupo más, más irre, irreverente y sin contenido político como tienen en su madurez En este caso se llama ¿Por qué es delito?
4: Atención, no es un grupo de música... Es una organización aún no gubernamental con ánimo de lucro,
3: que entre otras cosas, hace música. Disfruten del
4: video en su ordenador.
2: ¡Amén!
4: En
3: el mundo, en Europa,
4: en España y en Sevilla
3: es una puta mierda comparada. Con... Que no vale para nada, efectivamente, según a alguien me estamos viendo y le gusta, que te follen. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Ahora qué te parece esto? Me parece es una basura. Un de, de visito, no sé cuánto. No vale para, para nada. nada.
4: Ellos dicen que no, no les gusta porque no pueden hacerlo. reír más saco de la desgracia. De todos estéis tiesos como Lenón, todo devastado al menos podría gritar ¡Qué basura es el blues, el swing, el soul y el jazz!
2: <risa> eh, 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 bueno, no, 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 pero pero no, me no, no, pero lo
3: no,
4: no, no,
1: Hemos tenido los inicios del grupo de los monstruitos. A continuación pondremos una canción mucho más madura que empieza a criticar ciertas formas de reivindicaciones. En este caso, lo que sería la manifestación. Como dije ya anteriormente, este programa, la sesión de noticias, la vamos a escudar ya a un rinconcillo, pero donde es importante poner la música del, entrevista, del grupo de música que hemos entrevistado. A continuación, manifiéstate. desde frenopático decir que la herramienta de la manifestación es una herramienta que no tenemos que dejar de lado siempre es bueno el hecho de que si no estamos contentos con algo es conveniente de demostrarlo al este día la manifestación siempre ha sido una forma de reivindicación por parte de los estudiantes de la clase trabajadora incluso de aquellos sectores que se sienten en un segundo plano cuando hay injusticia a continuación otra otra canción de los monstruitos que es muy crítica con esta deriva como ya hablamos en la entrevista esta deriva de manifestaciones combatucadas.
4: Con ensaladas no conquistas a nadie, no conquistas nada con una ensalada, 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 no conquistas nada. Es que me tengo de su parte es que la canción es pegadiza. No conquistas nada con una ensalada, no conquistas nada con una basucada.
1: Como ya hablamos en el principio de la entrevista, hablamos del ocio, del ocio que lo calificamos como ocio burgués, que es un tipo de ocio en el cual tenemos que consumir, tenemos que consumir alcohol, tenemos que consumir ciertos productos y en el cual los monstruitos a continuación hará una canción dedicada a este tipo de ocio.
3: Hago interrupciones, verdad? Es normal, no se preocupe. Si quiere usted el disco, este lo puede conseguir fácilmente. Eh, pues bueno, en cualquier kiosco, porque ya está en todos los lugares, o llamando y escribiendo a esta dirección de aquí. También dentro de muy poco lo podrán encontrar en la tienda de discos más cercana a su casa y en cualquier gran superficie.
1: Muchas gracias a todos, sigan disfrutando de este tema. What the Bueno, pues a continuación empezamos con la sección de noticias. La primera es que en la sierra, Aracena y Aroche se unen para promocionar la ruta de la reconquista. El proyecto turístico, que será presentado en Fitur, se inicia con visitas guiadas a, los do, a las dos fortificaciones de las localidades serranas. La unión hace la fuerza, sin titular titular de vuelo a información. Eso han pensado los ayuntamientos de Aracena y Aroche. Que se han unido en un proyecto turístico e histórico bajo el nombre de la Ruta de la Reconquista. Lo hacen cuando el próximo año se cumple el 750 aniversario del Tratado de Bajo, por el que Alacena y Aroche pasaron a depender del Reino de Castilla y León. Con este tratado, junto con el de los Alquiñaz Alquiñaces en 1297, finalizaba el conflicto del la Algarve, tras la conquista de estas poblaciones andalusí por Portugal mediante la Orden del Hospital. La creación de la Ruta de la Reconquista permitirá al turista trasladarse a la Edad Media, por la Comarca Serrana, esta en sus inicios. La presentación oficial y puesta en marcha se hará en Madrid durante la próxima celebración del FITUR a principios de año. Estos días ya se están realizando unas visitas guiadas y gratuitas para promocionar la ruta, en concreto a los dos recintos fortificados de Aracena y Aroche. Ayer tuvo lugar una visita teatralizada a cargo de un serrano ...que encarnó la figura del peor Alfonso Pérez Fariña... ...caballero de la Orden del Hospital... ...que llevó a cabo la conquista cristiana de las poblaciones andalusíes. Por la mañana se hizo una cena y por la tarde tras un viaje en autobús en la noche. Esta actividad se repetirá se este viernes, aunque cambiando el orden de visita. Este lunes pasado se visitaron ambos recintos fortificados pero en esa ocasión fue más histórica y específica al ser los arqueólogos municipales de ambos municipios, Eduardo Romero y Nieves Meinas quienes, quienes hicieron de guías. En ambos recintos se viene trabajando en los últimos años con rigor arqueológico e histórico por recuperar un patrimonio cultural de cada pueblo y de la sierra, para, a su vez, difundirlo turísticamente. el recinto fortificado del Castillo de la Cena se han realizado varias excavaciones arqueológicas y la zona de, que ahora se visita a diario es el alcázar. En este se han superado todas las expectativas y son miles de personas las que han acudido a este lugar. El objetivo es que la excavación continúe en algunas zonas ya realizadas y que se reconstruya con rigor bajo un plan director y con el objetivo de que en el futuro, a largo plazo, todo sea visible para el visitante. En el caso de Doche es similar, aunque con el condicionamiento de las características de este recinto. Esta localidad cuenta además con la joya de Turóbriga, una ciudad romana visitable de la provincia de Huelva. Desde Frenopático decimos que os invitamos a visitar estas localidades y y ver el, la gran riqueza patrimonial que tenemos en, en nuestra frontera. Es muy importante darla a conocer y saber realmente lo que tenemos. Antes de irnos, por ejemplo, visitar yacimientos arqueológicos, visitar cuestiones de la del Toledo de diferentes sitios, saber lo que tenemos aquí dentro, que aquí dentro tenemos un patrimonio cultural muy importante. La siguiente noticia dice... Andalucía presenta una de las tasas más altas de los repetidores por clase. Casi 4 de cada 10 estudiantes de 15 años están repitiendo cursos. La OCDE considera alarmante la tasa de alumnos repetidores de la enseñanza obligatoria española por el coste social y económico que supone para el país, así que recomienda revisar las políticas educativas sobre esta cuestión a la vista de los resultados de la última evaluación PISA. En esta parcela también alerta la situación de Andalucía, una de las regiones de España con más repetidores, según el estudio, solo por detrás Baleares y Murcia. El rendimiento de los repetidores es significativamente peor que el de aquellos que estudian el curso que les corresponde por edad, es decir, cuarto de eso a los 15 años. Según constata el informe, uno de los problemas más graves que se observa en el sistema educativo español es el extraordinario porcentaje de alumnos repetidores. Casi uno de cada tres estudiantes de 15 años en España está repitiendo por primera vez o segunda vez alguno de los cursos de eso, explican los analistas de Pisa. Aunque el dato español de repetición ha bajado un 3% desde 2012, son todavía 19 puntos porcentuales más que el promedio de países de la OCDE y 16 más que el conjunto de alumnos de la Unión Europea. La situación es preocupante. En todas las comunidades, particularmente en las que presentan los niveles más altos de repetidores, pues son las que obtienen sistemáticamente las peores puntuaciones en lectura, ciencia y matemática, que son Baleares con un 40%, Murcia 39%, Extremadura Canarias y Andalucía con un 38%. Las diferencias autonómicas de repetidores pueden llegar a ser del doble entre las tasas más altas y las más bajas, como ocurre entre Baleares y Cataluña, de un 21% de Cataluña. Las comunidades con las proporciones más bajas de repetidores además de Cataluña son Navarra, País Vasco y Asturias. En ciencia, un repetidor español medio queda a 68 puntos de uno que estudia el curso de su edad. 425 frente a 493, lo que equivale a dos cursos de diferencia, aproximadamente, vecha que también existe en lectura y matemática. Aún así, el 58% de los repetidores en España se sitúan en el nivel 2, o superiores de la evaluación PISA de ciencia, que llegan a más del 70% en Castilla y León o en Valencia, y la puntuación media de los alumnos españoles de 15 años que están repitiendo es mejor que las repetidores de los AOCD. Los hartos porcentajes de repetición suponen un problema importante, y los resultados que se obtienen... En años posteriores los alumnos repetidos suelen ser negativos. Concluye el estudio. Bueno, desde Frenopático, eh, si las diferentes reformas educativas que se están planteando, como la ONCE, vienen a, 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 a intentar solucionar este problema que se está aca a, a, acaeciendo, que es la alta tasa de, de problemas educativos que estamos viendo... ...vemos que este problema no se está solucionando... ...lo que debería incentivar más al estudiante a estudiar... ...más que intentar solucionarlo, de, solucionarlo desde las instituciones... ...y si se da caso, como en el Real Decreto 14-2012... ...que aumentamos el ratio de alumnos en clase... ...como puede llegar a ser eh, 50 alumnos por clase en eso... ...pues normal que no pueda un profesor... ...dar un curso más personalizado para cada alumno... ...bueno, a continuación... ...tocaremos la noticia... Una noticia bastante interesante que ha pasado en, en, en la iglesia de Santo Domingo Guzmán en Lepe, que han encontrado dos cadáveres en estado de momificación en la, en la cripta de la iglesia. Los operarios que trabajan en las obras de reforma de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Lepe han encontrado los cadáveres de dos personas en estado de momificación, que se encontraban cerca de donde se ubica el altar mayor de la iglesia. El hallazgo. Según fuentes de operaciones consultadas por F, se ha producido durante los trabajos que se realizaban en la nave central de los tres con que cuenta la iglesia, cuando se realizaron excavaciones en el suelo del templo y se llegó a su crista, donde estaban los dos caladas, así como algunas imágenes religiosas. Bueno, comentar que es muy típico, antes de que existieran los cementerios, el hecho que se enterraban personas, personas de renombre y personas normales, en la... En el suelo de, la, de las iglesias, por lo tanto, no nos sorprendería, pero nos podría llamar un poquito la atención el hecho de que estuvieran momificados. Que estuvieran momificados ya puede dar un apunte, pero no podemos actuar con este tipo de noticias como si fueran noticias del cuarto milenio, como una noticia que han encontrado algo más allá y que pueden ser por parte de los extraterrestres, porque esto tiene su explicación historiográfica y es el hecho de que, podrían ser personas anteriores al siglo XVIII, siglo XIX en el cual los cementerios no existían y serían clérigos o personas de, de buena cuna que estaban enterrados allí ¿sabe? y se han conservado sus restos bueno, ya hemos llegado después de hacer este programa especial al final del, del programa de Revuelta en el Frenopático y muchas gracias a quienes nos hayan escuchado, hasta luego
0: ¡Revuelta en el Frenopático! Revuelta de Cenopático El hombre del tiempo al caro Por haber informado Granitos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras Se ha reunido la asamblea de Majaras Ha decidido la asamblea de Majaras Se ha reunido la asamblea de Majaras Ha decidido Mañana Sol El hombre del tiempo es tanto cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta del fenopático. El hombre del tiempo es Y todo para haber Ha diario. Y todo para haber Ha diario. La asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido la asamblea de Majaras. Se ha reunido la asamblea de Majaras. Ha decidido... Mañana,
2: sol. ¡Ay, ¡La asamblea
0: de Máparas! ¡Se ha reunido la asamblea de Maharas, ¡Ha decidido la asamblea de Máparas! Se ha reunido la Asamblea de Bajaras! Ha decidido. Mañana sol y buen tiempo.
3: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita
2: o'ReillyAuto.com. O'Reilly oh, 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 right.